1: Året var 2002. USA var fortfarande ett land i chock, sorg och rädsla efter de fruktansvärda terrorattentaten som hade inträffat drygt ett år tidigare, den 11 september 2001. Under oktober månad 2002 skulle en ny mardröm utspela sig och en hel nation återigen sättas i skräck. Under ett antal veckor i oktober 2002 inträffade flera välkoordinerade och till synes slumpmässiga skjutningar i området kring Washington DC, Maryland och Virginia. Män, kvinnor och till och med ett barn blev skjutna på öppen gata, ofta mitt på blanka dagen. Ingen tycktes gå säker och folk vågade inte ens åka och handla mat eller tanka bilen. Den förmodade krypskytten befann sig alltid på långt avstånd och lyckades alltid komma undan. Men den desperata jakten på gärningsmannen fick äntligen sitt slut under de tidiga morgontimmarna den 24 oktober. Hej på er och varmt välkomna ska ni vara till en ny vecka och ett helt nytt avsnitt av risa -podden. Och till att börja med så vill jag bara säga stort, stort tack till alla er som har hört av er efter det första avsnittet. Och eh, vi har fått in så himla fina meddelanden och DMs och till och med mejl. Så tusen tack för att ni har tagit i tiden att skicka in det för att det betyder otroligt mycket ska ni veta. Och om det finns ork, tid och lust hos er så får ni jättegärna skriva ner i alla fall några av de här fina orden i en liten recension eller kommentar i den appen som ni lyssnar via. Och hemskt gärna podcaster för er som har iPhone och använder den appen. För det gör jättemycket för oss eh, när det gäller spridningen av podden och att få in fler personer som kan tänka sig att testa och lyssna på podden. Så, ni som faktiskt gillar att lyssna på podden, att få era ord där betyder jättemycket. Så, tusen tack till er som orkar göra det. Men med det sagt, så tänker jag att eh, ni har ju fått en liten inblick i fallet här i introt. Och eh, den här veckan så blir det ju också ett avsnitt, men i två delar. Och med andra ord, så har vi faktiskt en hel del information att ta oss igenom. Och den första delen lyssnar ni ju på just nu. Och del två släpps alltså lite senare idag, vid lunchtid. Så jag tycker helt enkelt att vi tar och kör igång. Det här fallet utspelar sig i vad som brukar kallas för The Washington Metropolitan Area. Det här området inkluderar hela Washington D.C., men också vissa delar som tillhör de angränsande delstaterna Maryland och Virginia. Och jag kommer att nämna en hel del platser i det här avsnittet, så för tydlighetens skull så kan det vara värt att säga att Maryland ligger norr om Washington D.C. och Virginia ligger mer söderut. Runt omkring området Washington D.C. så finns det också en motorväg som kallas för The Beltway, och av den anledningen så brukar de här händelserna ibland också benämnas som The Beltway Sniper Attacks. Det här fallet sträcker sig egentligen över en betydligt längre tidsperiod men när det pratas om de här attackerna så brukar man oftast referera till de skjutningarna som inträffade under ungefär tre veckors tid, mellan den 2 och 24 oktober 2002. Så jag tänker helt enkelt att vi tar och börjar där. Den 2 oktober var en till synes helt vanlig onsdag. Eftermiddagen började bli till kväll. Hobby- och pisselbutiken Michaels Craft Store i området Aspen Hill i Maryland hade fortfarande öppet och flera kunder befann sig inne i lokalen. Runt klockan 20 över fem så sköts ett skott rakt in genom ett fönster till butiken. Folk blev såklart väldigt chockade. Framförallt Ann Chapman som arbetade som kassör i butiken och som var väldigt nära att bli träffad av den här kulan. Händelsen togs däremot inte på jättestort allvar eftersom att ingen egentligen skadades. Så man utgick därför ifrån att det hade varit någon form av olycka. Ett antagande som senare skulle visa sig vara väldigt inkorrekt. Ungefär en timme senare så kom nästa skott. Ett skott som dödade 55-åriga James Martin i samband med att han skulle handla lite mat efter jobbet på Shoppers Food Warehouse i Wheaton, Maryland. James sköts ihjäl på parkeringsplatsen utanför och ingen såg vem som sköt eller varifrån skottet kom. Vittnen såg bara att han plötsligt ramlade ihop på marken i samband med att han gick mot ingången. Men de dödliga attackerna hade bara börjat. Dagen efter, den 3 oktober, skulle totalt fem personer mista livet. Den första skjutningen inträffade runt klockan 28 på morgonen och det första dödsoffret blev då 39-åriga James Sonny Buchanan. Han jobbade som trädgårdsmästare och just den här morgonen var han ute och klippte gräsmattan på sin arbetsplats som låg i närheten av Rockville, Maryland. James träffades också av ett skott och på avstånd. Till en början ska ingen ens ha förstått att det faktiskt var ett skott från ett vapen utan flera personer ska ha trott att det kanske hade blivit något typ av mekaniskt fel i gräsklipparen och att det hela var någon form av olyckshändelse. Återigen skulle det här vara ett felaktigt antagande. Ungefär en halvtimme senare kom nästa dödliga skott. Offret var 54-åriga Premkumar Wallacar. Han jobbade som taxichaufför och sköt igen när han stod och tankade bilen på en bensinstation i Aspen Hill, Maryland. En kort stund senare, runt klockan 29, så släcktes ännu ett liv. Den här gången var det 34-åriga Sarah Ramos. Hon blev i iällskjuten när hon satt på en bänk och läste en bok i närheten av ett köpcentrum i Norbeck, Maryland. Efter mordet på Sarah så dök det upp ett intressant vittnesmål. Det var då en person som hade sett en vit van eller mindre lastbil som hade kört från platsen väldigt snabbt precis efter att skottet hade avlossats. Det här vittnesmålet ledde till att väldigt många fordon med matchande beskrivning stoppades och genomsöktes av polis. Dessvärre skulle det här senare visa sig vara totalt slöseri med tid. För det var helt enkelt inte där svaren fanns. Drygt en timme efter mordet på Sarah så träffades 25-åriga Lori Lewis Rivera av det fjärde dödliga skottet den här dagen. Hon hade stannat till på en bensinstation i Kensington, Maryland och höll på att dammsuga insidan av sin bil när hon plötsligt föll till marken. Nu hade alltså totalt fyra personer i ungefär samma område blivit ihjälskjutna och allting hade hänt inom loppet av drygt två timmar. Och det var först i samband med de här fyra skjutningarna under så pass kort tid som polisen insåg att det här absolut inte handlade om tillfälligheter och att det nu började uppdagas ett väldigt oroväckande mönster. Att de här morden troligtvis var sammankopplade på ett eller annat sätt. Det dröjde sedan ett par timmar innan nästa mord ägde rum. Det var först på kvällen den 3 oktober som den sista personen miste livet. Det vill säga den sista personen för den dagen. Men nu sköts det däremot inte i Maryland- utan precis innanför gränsen till Washington, D.C. 72-åriga Pascal Charlotte var då ute och promenerade när han sköts i bröstet mitt på öppen gata i samband med att han stannade till vid en korsning. Det här var runt klockan 20 över nio på kvällen. Återigen fanns ingen skytt i sikte, och skräcken började nu infinna sig ordentligt bland invånarna. Efter den här skjutningen ska polisen ha fått in vittnesmål om ett nytt typ av fordon. Mer exakt, en blå Chevrolet Caprice som uppgavs ha lämnat platsen strax efter skottlossningen. Och det här var faktiskt ett tips som skulle visa sig vara högst relevant. Morgonen efter, det vill säga fredagen den 4 oktober, så hade bland annat The Washington Post rubriker på första sidan av tidningen- som beskrev att fem personer hade skjutits ihjäl under gårdagen. Morden beskrevs som sniper-like attacks, alltså krypskytsattacker, och det framgick att polisen trodde att det handlade om en extremt kunnig och pricksäker skytt och att motivet fortfarande var oklart, något som såklart inte lugnade befolkningen i området. Polis och myndigheter gjorde såklart allt de kunde för att försöka lugna och skydda allmänheten och för att få fast den eller de skyldiga. Till en början så leddes utredningen av polisen i Montgomery County, Maryland. Men så fort man insåg att morden med största sannolikhet var sammankopplade så startade man upp en enorm utredningsgrupp. Den här gruppen inkluderade bland annat omfattande stöd från FBI och till och med Secret Service. Men skjutningarna hade ju nu pågått under den 2 och 3 oktober och stora och chockerande rubriker började som sagt komma ut i media under morgonen den 4 oktober. Senare den här dagen så inträffade ännu en skjutning, men den här gången lite längre söderut i delstaten Virginia. 43-åriga Caroline Sewell blev då skjuten i samband med att hon packade in lite saker i bilen. Hon befann sig på en parkeringsplats utanför ett ställe som hette Spotsylvania Mall i området Fredericksburg. Trots att hon blev allvarligt skadad så lyckades Caroline mirakulöst nog överleva den här attacken och hon släpptes från sjukhuset ungefär tio dagar senare. Det finns dock inte särskilt mycket information om hennes vittnesmål men eftersom att Caroline, precis som alla andra offer, hade skjutits med ett skott från långt avstånd så hade hon dessvärre inte sett någon gärningsperson som hon kunde beskriva för polisen. Ett par dagar passerade efter det här och det började därför uppstå en viss förhoppning om att allting kanske var över nu. Men tyvärr var det långt ifrån hur verkligheten såg ut och vad som skulle hända härnäst.
0: There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com.
1: Redan under morgonen den 7 oktober så skulle nästa skjutning äga rum och den här gången drabbades en 13-årig pojke vid namn Iran Brown. Han befann sig utanför sin skola som låg på Collington Road i Bowie, Maryland. Iran hade precis blivit avsläppt och blev skjuten i samband med att han hade klivit ur bilen och ställt ner sin väska med böcker på marken. Även Iran träffades av ett skott i bröstkorgen som orsakade enorm skada på bland annat hans lever, lungor och mjälte. Trots detta så överlevde han, och läkaren som behandlade Iran på akutmottagningen har bland annat sagt följande citat i flera intervjuer. There's gotta be some luck involved, and this boy had the good lord riding on his shoulder that day. Så med andra ord att det var ett rent mirakel att han faktiskt klarade sig. Efter den här skjutningen så insåg både polisen och allmänheten att den eller de skyldiga verkligen inte hade några som helst begränsningar gällande sina offer, utan det var män och kvinnor i alla möjliga åldrar och nu även barn. Redan innan mordförsöket på Iran Brown så hade skolor i området börjat begränsa sina utomhusaktiviteter. Men det här blev såklart ännu mer strikt efteråt och vissa skolor valde till och med att stänga ner helt och hållet. Alla kunde vara måltavlor och ingen gick säker. Dessvärre hade ju polisen väldigt lite att gå på vid den här tidpunkten. Och de enda egentliga vittnesmålen som fanns handlade om fordon kopplade till platsen. Men efter skjutningen vid skolan på Collington Road så dök det upp nya spår. Polisen hittade nämligen ett taråkort och mer exakt ska det ha varit det så kallade dödskortet. På kortet så hade någon skrivit följande fraser. For you, Mr. Police. Code. Call me God. Och slutligen, do not release to the press. En uppmaning som dessvärre inte följdes eftersom att informationen om kortet läcktes och publicerades av media redan dagen efter. Sen ska det dock sägas att det här dödskortet inom tarot oftast brukar innebära en bildlig död, som till exempel att en viktig fas i livet är slut och att en ny ska påbörjas. Men det här var nog ingenting som avsändaren hade i åtanke– och om man inte har så bra koll på tarot så ser det ju såklart mest ut som ett väldigt skrämmande och hotande typ av kort. Utöver tarotkortet så hittade polisen också en tomhylsa på brottsplatsen vid skolan som även den togs in som bevismaterial. Man hade ju också kvar alla kulor, eller i alla fall delar av kulor, som hade träffat samtliga offer. Och tyvärr skulle ännu fler kulor samlas in under den kommande tiden. Under kvällen den 9 oktober, bara två dagar efter mordförsöket på 13-åriga Iran Brown, så avlossades nästa skott. Ett skott som dödade 53-åriga Dean Myers i samband med att han stod och tankade bilen på en bensinstation i närheten av staden Manassas, Virginia. Kort därefter, under morgonen den 11 oktober, sköts ännu en 53-årig man ihjäl i samband med att han också tankade bilen. Hans namn var Kenneth Bridges och han befann sig på en bensinstation som låg i närheten av Fredericksburg, Virginia. Invånarna i hela Washington Metropolitan Area var ju redan livrädda för att gå ut, men det här gjorde ju såklart att folk blev extra oroliga just för att tanka sina bilar. Anställda på bensinstationerna försökte därför skydda både sina kunder och sin verksamhet genom att hänga upp stora presenningar som skymde sikten in till bensinpumparna. Några dagar senare, strax efter klockan nio på kvällen den 14 oktober, så sköts 47-åriga Linda Franklin till döds på en parkeringsplats utanför byggbutiken Home Depot i Falls Church, Virginia. Skottet träffade henne rakt i huvudet och hennes man Ted blev vittne till den här händelsen. Hon blev nämligen skjuten i samband med att de höll på att packa in sina nyinköpta verktyg i bilen. Det här var också en nyhet som blev extra tuff för FBI att ta emot, för Linda jobbade som analytiker och var en av deras egna anställda. Ytterligare fem dagar passerade sedan innan krypskytten återvände. Under kvällen den 19 oktober så befann sig 37-åriga Jeffrey Hopper på en parkeringsplats utanför en restaurang i Ashland, Virginia. Han var då tillsammans med sin fru Stephanie. Paret var på väg från Philadelphia till sitt hem i Florida och gasade på allt de kunde söderut förbi själva området där alla skjutningarna hade ägt rum. För givetvis hade de ju inte missat nyheterna kring vad som hade hänt. Men till slut kände de sig äntligen trygga nog att våga hoppa ur bilen för att tanka och äta lite mat. Och det var alltså precis i samband med det här som Jeffrey blev skjuten. Men efter behandling på sjukhus så skulle han lyckligtvis bli ännu ett överlevande offer. När polisen genomsökte brottsplatsen så hittade man ännu en tomhylsa och en till intressant ledtråd. Den här gången var det ett inplastat brev som satt fast på ett träd i närheten. Brevet hade flera sidor, men det huvudsakliga budskapet var att anklaga polisen för att vara inkompetenta. Och att avsändaren nu krävde 10 miljoner dollar. Annars skulle morden fortsätta. Det här brevet inkluderade även det fruktansvärt skrämmande citatet. Your children are not safe. Anywhere at any time. Man gjorde sedan ett aktivt val att gå ut med viss information om brevet. Eftersom alla reporter och media var helt galna vid det här laget och gjorde allt de kunde för att få fram information. Polisen föredrog därför att gå ut med korrekt information snarare än att media skulle börja spekulera och sprida felaktiga teorier och rykten om de mot förmodan skulle få ny om brevet. Men som man kan förstå så fortsatte paniken att sprida sig i samhället och polisen blev mer och mer desperata i akten på att få fast skytten en gång för alla. Och som jag nämnde precis i intro av avsnittet så var ju det här drygt ett år efter terrorattackerna den 11 september och USA som land höll fortfarande på att återhämta sig efter de händelserna. När skjutningarna först började så var därför förståeligt nog en av de första tankarna bland allmänheten att det återigen var terrorister som låg bakom attackerna. Det är såklart svårt att sätta sig in i hur det faktiskt kändes för invånarna att bo i just det här området under oktober månad 2002. Men det beskrivs verkligen som totalt kaos. Och myndigheter gick till och med ut med direktiv till allmänheten om att man helst inte skulle gå ut alls. Men om man nu var tvungen att gå ut så skulle man röra sig snabbt och gärna fram och tillbaka i ett zigzag mönster. Man skulle inte gå i en rak linje och absolut inte stå still under längre perioder utomhus. Polisen hade också satt upp massa olika call centers där otaliga anställda satt och tog emot tips från allmänheten. Men trots att man hade så otroligt mycket resurser så räckte det inte till och det var mer än vad som gick att hantera. Utredningen har därför fått en del kritik kring hur man hanterade, prioriterade och följde upp alla de samtal med tips och information som kom in. Det ska dock sägas att utredningen också har blivit hyllad på många sätt eftersom att man agerade oerhört snabbt och lyckades få ihop så pass mycket resurser, inte bara lokalt men även runt om i hela landet. För det här var verkligen en enorm insats med så många människor som jobbade outtröttligt både dag och natt för att komma närmare ett gripande. Tyvärr så hann man inte jobba tillräckligt snabbt. Och den 22 oktober, tre dagar efter skjutningen mot Jeffrey Hopper, så hände det igen. Och offret den här gången blev den 35-åriga busschauffören Conrad Johnson- han träffades av ett skott i samband med att han fixade ordningbussen ordning bussen inför sitt skift. Det här var strax innan klockan sex på morgonen i Aspen Hill, Maryland. Conrad avled senare på sjukhuset och blev därmed det trettonde offret och det tionde dödsoffret under attackerna som hade varit under större delen av oktober månad och som nu hade tilldelats namnet The DC Sniper Attacks. Han skulle däremot bli det allra sista offret, för även om det utåt sett kanske inte verkade som att polisen gjorde särskilt stora framsteg, så var de nu bara två dagar ifrån ett gripande.